0: Il y a quelques années à peine, le terme « aidant naturel » n'existait pas en soi. On a créé cette espèce de titre pour parler des gens qui prennent soin finalement d'un proche à la maison, que ce soit un conjoint, conjointe, un frère, une soeur, les parents aussi parfois ou même un enfant et, et donc cette réalité là il a fallu la nommer et maintenant il faut aussi l'accompagner et on avait à la coopérative funéraire de l'Estrie une conférence autour des aidants naturels qui s'intitulait donc une approche sans reproche Jocelyne Benoît qui est intervenante en relation d'aide à la Rose des Vents euh, accompagne régulièrement donc des gens qui ont besoin d'aide ce qu'on appelle les aidés mais aussi par la bande évidemment on se trouve à accompagner les aidants alors Madame Benoît bonjour bonjour pour euh, commencer, pour définir, évidemment, euh, on vient de le dire, c'est un terme qui est assez récent, les aidants naturels. Euh, on, on, J'en ai déjà donné une première définition. Est-ce que vous avez quelque chose à, à y ajouter? Qu'est-ce que ça implique exactement? Qu'est-ce qu'on met en arrière de ce terme-là d'aidant naturel? Est-ce que c'est nécessairement, par exemple, quelqu'un qui ne travaille absolument pas?
1: Non, souvent, justement, c'est une personne qui est déjà au travail et qui est obligée parfois de quitter son emploi pour prendre soin de quelqu'un. Parce que, que ce soit un cancer ou une autre maladie euh, dégénérative, je pense aussi aux gens qui font de l'Alzheimer, qui accompagnent quelqu'un qui a de l'Alzheimer, ça se commence tranquillement, mais à un moment donné, ça dégénère. Et la personne qui travaille, des fois, est obligée de laisser son emploi pour prendre soin de, de cette personne-là, que ce soit son conjoint ou euh, un parent.
0: Mais par contre, ce n'est pas une obligation. On a des gens qu'on peut qualifier d'aidants naturels et qui continuent de travailler parce que la situation ne l'exige pas encore. C'est ce qu'on comprend. Là.
1: Oui, tout à fait. Moi, je disais euh, en blague un peu, on peut être aidant naturel, mais on peut être naturellement aidant. Donc, on peut être naturellement aidant, non pas nécessairement en étant toujours proche de la personne ou à côté d'elle ou euh, en prenant soin d'elle, mais on peut l'aider autrement.
0: Il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes. Vous avez abordé ça, justement, dans le « quoi dire, quoi faire euh, ». Naturellement parlant, surtout quand on accompagne les personnes âgées, euh, on entend plusieurs reprocher l'infantilisation des personnes âgées, entre autres dans la manière de parler. Euh, L'aidant naturel peut aussi tomber dans ce piège-là quand on accompagne nos propres parents euh, et que, euh, finalement, on, on se met à leur parler un peu comme s'ils étaient nos propres enfants. <rire>
1: On a l'impression, face à une personne malade, qu'elle diminue au niveau cognitif. Que c'est comme si elle comprend moins bien parce qu'elle est malade. C'est pas vrai. C'est souvent l'inverse. Elle est plus attentive parce qu'elle veut justement comprendre qu'est-ce qui y arrive, puis qu'est-ce qu'on va lui faire, qu'est-ce qu'on va, comment on va l'aider. Alors c'est pas, une, on n'a pas à la diminuer. C'est pas un enfant, c'est une personne adulte.
0: Alors, est-ce qu'il y a des phrases qui sont tout à fait à éviter, là, que vous entendez parfois, puis ça fait friser les oreilles?
1: <rire> Bien, souvent, on dit, oh, bonjour mon petit monsieur ou bonjour ma petite madame. Déjà, utiliser le terme petit, c'est je veux dire, ça écrase la personne. Euh, puis il y en a qui vont réagir, vont dire, ben je suis pas un petit monsieur, pis je suis pas une petite madame. T'sais, surtout si le gars il mesure six pieds ou la madame est assez carrée. Mais en même temps, c'est ce que ça peut faire comme impact au niveau euh, psychologique. C'est comme ils se sentent diminués. Déjà, étant malades, étant en état de besoin, ils se sentent diminués. Donc, si on arrive avec des phrases comme ça, ils se sentent encore davantage diminués. Ce c'est pas, les, pas les, les meilleurs mots à dire.
0: Ces gens-là qui aident qui sont les aidants naturels, vont facilement culpabiliser, vont facilement, euh, facilement euh, se sentir euh, incapables, euh, pas assez, ou sais, parce qu'eux aussi vont se dire des petites phrases assez négatives et vont s'enfermer là-dedans. Là.
1: Oui, souvent ils vont dire, euh, j'en fais pas assez, euh, comment ça se fait, ou ce qui arrive souvent, c'est quand l'autre est en colère. Quand l'autre manifeste de la colère, ils vont dire, pourquoi qu'il est en colère? Je me désarme pour lui, je me, je me décarcasse pour lui ou pour elle. Ça dépend, que ce soit un homme ou femme. Et euh, ils sentent qu'on exige beaucoup d'eux et qu'on ne les reconnaît pas comme étant des personnes aidantes. La personne aidée ne se rend pas toujours compte des exigences qu'elle a envers l'aidant. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je faisais le, je faisais le, le switch, là, le, le, je me promenais entre les deux parce que je me disais tout le temps, oui, la personne aidée a besoin, mais la personne aidante aussi a besoin. Elle a besoin de support, elle a besoin d'être entourée, elle a besoin d'être accompagnée. Puis il faut des fois qu'elle aille chercher ce support-là à l'extérieur parce que c'est pas dans la maison ou elle travail qu'elle va le trouver
0: et c'est pas nécessairement un réflexe hein, pour plusieurs en tout cas euh, si on prend peut-être euh, la génération plus âgée où il euh, y a une valeur euh, qui est très profonde euh, très enracinée se débrouiller savoir se débrouiller c'est un signe de faiblesse si on fait appel aux autres et lorsqu'une femme prend soin de son mari par exemple euh, d'un certain âge euh, il faut qu'il y a cette dévotion particulière là, qui est là on s'est marié pour le meilleur et pour le pire et là je vis le pire et je vais prendre ma, ma croix et mon fardeau, là.
1: C'est exact, c'est à peu près ça. Souvent, les gens nous disent, euh, bon, c'est ça, si c'est une femme ou un homme qui prend soin de son conjoint, Ben, on s'est marié pour ça, pour vivre ensemble, on va s'accompagner jusqu'au bout. Si c'est un enfant qui prend soin de parent, il va dire, ben, quand moi, j'étais petit, ma mère a pris soin de moi ou mon père s'est occupé de moi, là, c'est à mon tour. Puis, il n'y a comme pas de limite, il ne voit pas de limite... À mettre entre le vrai besoin de la personne à aider et son besoin à lui ou à elle. Et c'est là qu'il peut y avoir un dérapage et où la culpabilité peut rentrer en ligne de compte aussi.
0: Et qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce qui permet finalement à l'aidant de, de se refaire, justement, de recharger ses batteries? Parce que là, tout à coup, on recommence à se réveiller deux, trois fois par nuit pour accompagner une personne malade qui a des besoins particuliers la nuit. Mais bon, je me souviens, là, il y a quelques un an à peu près, bon, on se réveillait encore pas mal la nuit juste pour mes enfants. Je suis encore jeune, je suis en pleine forme, mais ça casse une vie quand on se réveille deux, trois fois par nuit pendant... Une fois, c'est correct, mais pendant une semaine, deux semaines, trois mois, euh, les cernes apparaissent, alors, ces gens-là doivent recharger leur batterie d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce qu'on arrive à les extirper de leur dévotion
1: <rire> Bien, des fois c'est un gros travail parce que ils se sentent tellement obligés de prendre soin. Alors euh, moi je leur dis allez prendre une marche. Des fois c'est pas long là, prenez 10 minutes, 15 minutes allez dehors prendre l'air. Euh, si vous avez des amis, appelez quelqu'un pour venir vous remplacer pour sortir. Des fois c'est juste d'aller faire l'épicerie ou d'aller prendre un café au restaurant. Puis dire qu'on décroche de la maladie, qu'on n'est pas qu'on la traîne pas toujours avec soi. La maladie elle fait partie puis de, du vécu actuel, mais on n'est pas obligé d'être toujours dedans, il faut en décrocher, il faut sortir de ça. Puis, je fais le parallèle avec l'annonce qu'on voit à la télévision, quand quelqu'un qui, qui a un, un, un pronostic de maladie euh, qui peut l'amener à la mort, Ben c'est pas juste la personne qui est atteinte, c'est toute la famille. Donc, il faut vraiment que les gens qui s'occupent de la personne malade trouvent un moyen de s'évader, sortir... Euh, le, le meilleur moyen, c'est ça, c'est d'aller prendre l'air, de garder des occupations qu'on avait avant. Si on avait un passe-temps, de ne pas laisser tomber tout ça, de garder quelque chose.
0: Parce que vous disiez même, euh, à un certain moment dans votre conférence, qu'on peut en venir qu'à haïr la personne qu'on est en train d'aider, et, et ça, peu importe la relation filiale qu'on va avoir avec elle ou quoi que ce soit, parce qu'on est trop collé là-dedans, et finalement, l'épuisement nous amène à une certaine réaction intérieure qui, là, et va, va provoquer encore plus de, culp de culpabilité, là. Oui.
1: Quand ça arrive, ça, parce que ça se peut que ça arrive, faut vraiment, à ce moment-là, que la personne qui aide prenne le temps de s'asseoir avec la personne qu'elle aide pour lui dire, Mais là, j'en peux plus, je suis épuisée. Je peux-tu prendre un petit peu de, de répit? On va demander à quelqu'un d'autre de la famille de venir me remplacer pendant un certain temps. faut le faire, mais des fois, ça fonctionne pas vite. Hein? On s'imagine aussi que... Une personne qui est célibataire ou une personne qui a déjà des notions en soins de santé va être la personne idéale. Mais ce n'est pas toujours vrai, ça. Si cette personne-là est dans une autre dynamique de vie où c'est difficile pour elle, ça ne veut pas dire que ça va être à elle à faire ça. Elle est peut-être, je ne sais pas moi, dans un divorce ou dans une, un, un changement d'emploi. Ce n'est pas le moment idéal pour elle pour prendre soin de quelqu'un, là parce qu'elle est déjà dans du stress. Alors, on ne lui demandera pas ça en plus. Et celle qui est là, si elle a besoin de prendre l'air, il va falloir vraiment qu'elle se décide puis qu'elle prenne la décision de le faire, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur.
0: Et quelles sont justement les ressources qu'on a là? Bon, évidemment, il y a la Rose des vents qui se consacre un peu plus pour les gens qui ont le cancer. Et donc, on sait qu'il y a des aidants naturels dans, dans ces familles-là. Mais en dehors de ce réseau-là, qu'est-ce qui existe là, comme ressources pour les aidants naturels « at large » on pourrait dire? Là?
1: Bien, il y a le réseau des aidants naturels qui existe. On peut aller voir sur Internet. Ils vont vous donner toutes les euh, références euh, nécessaires pour chaque chaque ville ou chaque euh, région. Euh, il y a le CLSC aussi, parce que souvent, si on s'occupe de quelqu'un à la maison, le CLSC est déjà en place. Lui, il peut nous diriger aussi vers une ressource qui est plus adéquate. Euh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y aurait à part ça? Moi, je dis aux gens, va voir, allez voir sur Internet, puis tapez « Aide en naturel », puis vous allez trouver plein de ressources. Ici, à Sherbrooke, on a le réseau qui s'appelle « Appui » qu'on peut consulter et qui, lui aussi, peut référer aux bons endroits pour avoir de l'aide, selon la maladie ou la, la, la situation de la personne.
0: Rendu là, c'est un emploi à temps plein euh, qu'on occupe et à plus que temps plein auprès de cette personne-là. Au niveau des programmes financiers, au niveau gouvernemental, là, quand on y pense, là, on voit, là, on, on, on regarde nos parents aller, par exemple, qui sont rendus assez âgés. Et là, on commence à se dire, ben, peut-être qu'un jour, j'aurai à devenir aidant naturel. Euh, on peut se préparer à ça. Est-ce qu'il y a déjà des démarches ou est-ce qu'il existe des programmes euh, qui soutiennent financièrement les personnes qui font le choix de rester à la maison pour... Euh, pour accompagner quelqu'un dans une situation comme ça?
1: Euh, oui, il y en a. Je pense au gouvernement du Québec, il y a quelque chose. De, moi, je l'ai vu sur Internet aussi. Là, je, 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 je suis désolée, je n'ai pas la, la référence directe. Là, puis, je sais qu'il y en a pour le gouvernement fédéral aussi. Il faut vraiment aller consulter. Puis, je pense que les gens du CLSC peuvent les diriger aussi vers ces ressources-là parce qu'ils peuvent recevoir un support financier donc, s'ils sont obligés de laisser leur emploi pour prendre soin de quelqu'un, il faut remplacer ces sous-là qui ne rentrent plus. Là, parce que la personne malade non plus, elle n'a pas de ressources. Donc, il faut vraiment trouver une autre source pour euh, continuer à vivre finalement.
0: Et c'est probablement ce qui ressort finalement de votre conférence. Il faut que l'aidant naturel continue à vivre. <rire> parce que sinon, euh, éventuellement, ça peut justement signifier la fin, l'épuisement qui, qui va faire en sorte qu'au au bout de la ligne, là, on ne s'en sortira pas.
1: C'est la brûlure de compassion qu'on appelle. Hein? C'est euh, aller euh, se brûler. C'est un burn-out d'amour finalement. Ce n'est pas mieux parce que les gens qui se rendent jusque-là, quand la personne est partie... Euh, ils ont beaucoup de difficultés et on va voir souvent à ce moment-là des dépressions nerveuses, puis des arrêts de travail prolongés parce qu'ils en peuvent plus. Ils sont vraiment brûlés, brûlés par, par l'amour qu'ils ont donné à la personne.
0: Alors, avant d'en arriver là, il faut évidemment avoir recours aux ressources que vous nous avez nommées. Jocelyne Benoît, intervenante donc en relation d'aide à la Rose des vents, euh, on peut vous-même vous rejoindre euh, bon, dans, dans, à la Rose des vents. Là. Un numéro de téléphone peut-être? Euh...
1: Le numéro de la Rose des vents, c'est le 819-823-9996. On n'a qu'à demander, euh, que a demandé Jocelyne Benoît.
0: Merci énormément, donc, pour cette conférence et pour cette entrevue. Et quant à vous, chers auditeurs, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation ou qui risque de l'être éventuellement prochainement, eh bien, faites circuler cette entrevue sur le web grâce à Facebook, Twitter, par courriel et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.